0: Muda o roteiro, muda de endereço, muda o ofício, muda o cabelo, muda
1: a crença, muda o credo, muda a regra,
0: muda o jogo,
1: muda o olhar, muda de vida, muda de amor, muda a dor. E se você se abrisse a mudança? Eu sou a Carol Bastos,
0: eu sou a Lari Polido, eu sou a Bárbara Primo
1: e esse é o Muda. Quando estamos em um relacionamento Somos sempre levados a nos questionar Sobre até que ponto estamos dispostos a ceder Para manter a harmonia do casal Nos permitimos experimentar comidas novas Aprendemos a lidar com uma nova dinâmica familiar Quando conhecemos as famílias um do outro Cedemos na escolha de um filme Ou da programação da TV Tudo por amor, em nome da felicidade do casal Da construção de uma vida em comum Não dá para negar, sem ceder Não há relacionamento que sobreviva Mas até que ponto estamos diante Apenas de um pacto com um único objetivo de manter uma relação que sequer nos acrescenta como pessoas? Em que momento ceder deixa de ser apenas parte de se relacionar e começa a te fazer perder a sua autenticidade? E em que momento ceder pode até te colocar em risco? É por essa razão que hoje nós vamos debater e se meu namorado interfere na minha roupa. E para conversar com a gente sobre esse tema, temos uma convidada hoje, a minha amiga querida Lorena Alvarenga. Lorena, se apresenta para gente.
2: Ei, Carol, obrigada pelo convite, né? Sou mulher, feminista exausta, <risos> é, pesquisadora, estou finalizando um doutorado que caminha aí na, no tema de direitos das mulheres e mãe, divorciada, acho que eu vou ter muita coisa para perguntar, para aprender, para conversar aqui com vocês, obrigada mesmo.
1: Imagina, seja muito, muito, muito bem-vinda. Bom, essa questão de, de interferência né, na roupa que a gente usa... E aí, antes da gente começar o debate, eu queria só fazer uma, um corte aqui... Que é, essa interferência não necessariamente vai vir de um homem, tá? As relações né, não são é, exclusivamente heteronormativas. A gente também tem relações homofetivas onde isso também acontece. É, então a, a ressalva é necessária porque o comportamento de você criticar a roupa do outro, de você questionar a roupa do outro, de chamar de vulgar, de achar que a pessoa está, enfim, com uma, uma entre aspas gigantes, né, uma má intenção de sair de casa com aquela saia. Curta, é, pode vir tanto de um homem quanto de uma mulher. Afinal de contas, o machismo ele é estrutural, ele não está. É, ele não é exclusivo né, de, entre homens e mulheres. Ele está aí para todo mundo. É, o fato é que a gente lida com isso, nós mulheres, nós lidamos com isso desde sempre, né? Desde a nossa família, que vai, quando a gente é criança ainda, vai nos limitar, por exemplo, a sentar com a perna fechada, a se, ti, se estiver de saia, né? Ter cuidado para ninguém ver a calcinha, é, é, não usar uma roupa muito decotada, é, até aquele momento em que você começa a se relacionar com pessoas de fora da sua família e essas pessoas também passam a questionar a, a sua roupa, a sua vestimenta, como que você está se colocando no mundo. E quando a gente entra nesse tema né, de falar de roupa, a gente também está falando de corpo, a gente está falando dessa, desse direito de você expressar a, a sua vontade e, e o seu próprio corpo e a sua forma de estar no mundo é, de forma autêntica. Cada um é, tem o seu, o seu jeito de se vestir a sua, a sua maneira de se colocar E ainda assim é, essa, essa maneira de se colocar Sofre represálias a todo tempo Todas nós aqui temos histórias Alguma história de um namorado De uma namorada, de uma situação que, Onde isso aconteceu E é, todo mundo é, é, Eu sempre falo sobre isso Que nós somos um poço de contradições Porque somos todas feministas Defendemos o direito das mulheres é, Defendemos entendemos a igualdade e mesmo assim a gente Muitas vezes já se viu Criticando e questionando a roupa De uma outra menina, numa situação Parecida com a que a gente já né, Tá relatando aqui, então É é nesse contexto é sob essa lógica Que eu acho que a gente poderia começar A conversar, né? Já aconteceu Com vocês, meninas? Algum namorado Namorada, qualquer situação Um peguete, alguém que já Passou pela vida de vocês, questionou De alguma forma a roupa que vocês estavam Usando, te pediu de sair de casa com essa Roupa, você deixou de sair de casa de casa com essa roupa? Você mudou de roupa? É isso. Queria que vocês respondessem. É, nossa, é um, é
2: um assunto assim tão, tão dia a dia, eu acho, nosso, assim, sabe? É, talvez pela, por vivência e por, por uma vivência, assim, hétero, no meu caso, eu tenho a impressão de que isso acontece mais, não que não aconteça num relacionamento afetivo tá? É, mas é, por uma questão de, de vivência, né? No sentido de que eu tenho a impressão de que a relação não subversiva, né? Eu coloquei aqui, entre aspas, no sentido de que daquilo que a sociedade pregou historicamente, do discurso vencedor, né, pode acontecer de, 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 de ter mais é, ocorrências, né, nesse caso. Eu claramente já vivi, né, já, já passei por situações que e, quando o termo aí da pergunta é o controle, né, então assim, mas eu acho que existem situações que pode ser um controle mais, assim, direto, de, de, de domínio, de ordem, de tudo, e um ou uma manipulação mesmo de indiretas, de, né, de, de pegar e fazer algum comentário é, né, de, de pegar e falar assim nossa, mas não, não tá muito decotado é, ou então, nossa, mas pra que ficar mostrando tanta barriga é, esse tipo de coisa, então assim, é, já passei e a, a minha reação ao longo do tempo ela foi se modificando né? a minha reação ao longo do tempo foi se modificando porque quando eu passei isso há muitos anos atrás e eu ainda estava Tô tentando, descont... ainda tô, tá, em processo de desconstrução, mas eu ainda tava muito engatinhando nessa, nessa possibilidade da gente, que loucura, né? Possibilidade da gente ser, né, o, o sujeito, o senhor do nosso corpo, senhora do nosso corpo e, né, ter essa autonomia, quando eu tava engatinhando, eu já me submeti, eu já, ah, não achou que tá legal, lá ah, então vou trocar, tá bom, eu também não tô me sentindo bem, mas eu também, é, esse sentimento meu também foi construído, né, foi precedido de uma cultura machista que, da mulher, né, então aí com o tempo, já aconteceu de mudar, tá, mas com o tempo eu fui caminhando aí e tendo essa consciência de autonomia então acho que para a relação, é muito complicado, né a feminista hétero tá sofrendo eu tenho que te falar, ela tá sofrendo porque não existe um homem que não seja machista, não é opção, né gente então se eu pudesse, né, escolher eu não seria, entendeu então assim mas é isso a gente vai lidar com pessoas todos nós somos a gente né é um, é, um, é, um, é um contexto É uma característica do ocidente do Brasil e tal nossa história nossa sociedade ela foi formada e construída dentro dessa ótica sexista machista e tal que coloca a mulher como né, ente sexual então, assim, é, então, a gente vai lidar, não estou falando não necessariamente do controle direto dessa coisa, né? É danosa de, de, de ter que constranger, acontece também, de constranger, de manipular, de você chegar numa violência psicológica, porque isso é uma violência psicológica, né? Mas é, você vai se deparar com isso em algum momento e vai ter que lidar com isso, né? Vai ter que lidar com isso. E, e é nesse ponto aí que a gente precisa, né, desconstruir é, também, na, se isso for possível, se tiver abertura para isso. Né? Se não tiver, minha amiga, chuta, chuta o balde Chuta o cara e vai embora Porque se não tiver, definitivamente não, não cabe mais né O feminismo já tá aí A gente já passou da, da onda né? de, de liberdade sexual E não dá pra gente ficar também De muito muito em né Eu sou a favor da comunicação não violenta Nesse ponto aí, porque a parte violenta Do feminismo foi necessária, já passou Então hoje, se tiver abertura Então eu tento desconstruir é, Mas se não tiver, se não tiver muito E ver que a pessoa tá indo ali com essa voluntariedade De manipular, de de te, sabe, não quer saber de, de querer te controlar mesmo, de querer, de querer te constranger, querer é, mexer com as suas emoções e com sua visão de, de si, né? Aí aí não tem espaço, não. Aí tchau, tchau, benção.
3: Então, pegando. É, primeiro eu vou começar falando é, a respeito da, da, dessas relações que a gente tem de crescimento envolvido nesses discursos familiares com relação à roupa, tá? Pra, pra pegar alguns ganchos assim de, de vivência mesmo. É muito engraçado que lá em casa, eu sempre fui, é, aí, aí já é difícil se definir, tá? Mas a gente era definido pelos nossos pais como eu era uma, uma minhonzinha. E a minha irmã sempre foi a corpulenta, minha irmã gostosona, assim. Então minha irmã tem pernão, bundão, é, sempre foi assim, mulherão mesmo. E eu não. Só que a vida inteira, a minha irmã usou roupas que mostrassem mais o corpo. Usava cropped, usava saia curta, e eu nunca usei. Nunca usei, é, eu me sentia mal. E aí, eu comecei a observar, e isso, gente, muito antes de qualquer, de qualquer, como é que chama? Processo de análise profunda de feminismo, tá? Não, não é nem chegando nesse lugar. Mas eu comecei a reparar que eu, usava, eu pegava as roupas da minha irmã emprestada e todas as vezes que eu vestia eu ouvia as críticas, então assim, a mesma roupa, que e, e é uma coisa que não é muito esperada, né, então assim, ah, se tem uma pessoa que é mais é, corpão pernão, bundão, na hora que bota uma saia curta, fala, tá vulgar, o comum de se ouvir é isso, e lá em casa contra o seu contrário, então minha irmã usava as roupas super curtas, não sei o que, quando eu botava todo mundo olhava e falava assim, não tá legal, tá vulgar então eu sempre fui colocada nesse lugar, assim, e hoje eu, Bem, me entendo, tá? Entendo todo o todo complexo que eu tenho de corpo, de não querer usar roupas... É... Tava falando é, esses dias com uma amiga. Eu malho de blusa de manga. E, gente, nesse... Calor infernal, que hoje em dia as pessoas é shortinho e top, olhe lá. E eu, é calça comprida, blusa de manga, é, malha manga, compridona, sem apertar nada, sem marcar nada. E eu tenho a consciência do tanto que isso me faz mal, porque isso são as amarras internas que eu é, fui carregando, né? São as vozes internas que eu escuto hoje, muito provavelmente pelo contexto que eu vivi. E aí esse era um primeiro ponto, né, essa relação com roupa que eu trago familiar aí, que é muito doida e que tô tratando terapia, seriamente, vamos lá. <risos> e a outra, eu falei com as meninas até, eu tenho um caso que foi muito emblemático, que vem muito antes de, dessa ideia de ser dona do próprio corpo, que, que eu até comentei com as meninas, Para esse tema eu tenho uma história que me marcou muito que numa das primeiras chopadas que eu namorei, namorava o Rafa, ele, eu cheguei na casa dele, tava todo mundo fazendo um esquenta, né, uma pré, bebendo na casa dele, e eu cheguei pra, pronta para ir pra chopada. <risos> chopada, vamos lá, né, o termo que a gente usa, não sei, é aqui até aqui em Vitória é outro termo que usa, mas como eu fiz faculdade no Rio, para mim é só chopada. Nem lembro como é que é aqui, é, sabe que é, enfim, a fui a na primeira chopada. É eu
1: sou uma menina correta e que jamais ia pra <risos> chopada. <risos> Né? <risos> Lá estava
3: eu indo para a primeira chopada Namorando o Rafael que eu chego na, na pré, com todos os amigos reunidos, eu chego na porta, com uma roupa, que é isso eu sou essa pessoa que não usa roupas curtas tá, não, não, e não é julgando o outro, é problema meu eu, eu tô com vários problemas por conta disso, Estou tratando eles, chego eu com uma saia hiper curta, uma blusa que hoje eu olho, eu morro de rir, que era nada a ver comigo essa roupa e aí eu toquei a campainha e na hora que ele abriu, a cara dele foi assim você vai com essa roupa? você tá pronta? e aí eu zero com construção nenhuma. Falei, vó! E tipo, caguei pra opinião dele na hora. E aí eu fiquei pensando depois, né? Porque essas, essas histórias já, já vêm se repetindo há muitos anos, e a gente ri hoje de várias histórias, e hoje até eu comentei com ele, falei, hoje vou contar essa história sua. E ele falou comigo bem assim, não, mas o contexto era, não tinha nada a ver com você, a roupa, eu amor. <risos> pra cima de mim, não. <risos> eu tô vendo, eu sei, eu lembro como foi a sua cara. E a cara foi totalmente diferente. De repressão, porque era uma roupa que tranquilamente, eu ainda, ainda usei um termo assim tranquilamente seria uma roupa tchutchuca que era um termo bem das antigas que a gente usava né, nossa, tá muito tchutchuca que era uma roupa super curta aí, mostrando o corpo e tal, e aí é, eu, eu fiquei, me, fiquei pensando e me questionando a respeito disso pensando assim, o que, que a gente precisa Claro que a gente não é e aí eu vou até é, deixar no ar para a Lorena e trazer o conhecimento materno dessa história, mas o que que a gente precisa mostrar para as nossas filhas para que elas ...estejam prontas, empoderadas... ...para quando se, de se depararem com essa situação... ...porque é isso, porque elas vão se deparar... ...infelizmente, mas ainda vão se deparar... ...para ter uma, uma postura de dar o pé na bunda... ...que Lorena trouxe... ...ou de falar, vou assim e foda-se o que você pensa... Ter uma atitude que é isso, eu, eu tinha zero consciência, eu não fiz isso porque eu era consciente, feminista e, e cansada da causa, né, de tanto lutar. É, eu fiz isso porque era isso, porque eu tava bem comigo mesma naquele momento e eu queria que o mundo se explodisse, eu tava feliz da vida. E aí o que, que a gente precisa trazer, né, para as nossas meninas de hoje e meninos desse... Dessa autoestima, dessa, 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 dessa noção né, do mundo de que, de que a sua aparência não tá nesse lugar, sabe? Que, que não é essa aparência que importa, que não é esse controle que tem que existir, que isso não é amor. Só para deixar no ar aí.
0: <risos> eu, eu fiquei aqui pensando assim, né? Porque eu, eu nunca vivi uma situação, num relacionamento... Ah, não vou sair com você assim essa roupa está aí, tá Mas eu, mas talvez porque eu também nunca tenha me, me colocado propensa a visto, isso e eu fiquei ouvindo o que a Lari estava falando, as nossas histórias são parecidas apesar delas serem é, diametralmente opostas, né? eu fui uma criança né, é, gordinha uma, uma adolescente gordinha e tal e é, as falas em casa eram muito mais no sentido de que a roupa ela tem que disfarçar né? e, e eu lembro isso é uma memória muito vívida para mim de, de sair para comprar roupa era um suplício assim era de chorar em provador e tal aquela coisa então o que eu pudesse fazer para chamar menos atenção para o meu corpo eu, eu fazia assim então é, tops e sizes nunca nunca fez muito parte do do, do, do meu dia a dia não e em tudo, em uniforme de escola. Eu lembro, tipo, né? Que eu usava numa escola que não podia com short curto, e as meninas iam. Eu nunca, nunca nem considerei essa possibilidade. E eu acho que é como a Carol bem falou, né, essa restrição né, não é necessariamente, ela vem de um homem, nem de um parceiro, mas ela vem, né, do, do, nosso, do nosso contexto, né, do nosso background. E que querendo ou não, é justamente isso que a Lari falou, a questão da autoestima, né. Gente, roupa é algo que é para ser funcional. Se tá calor, é pouca roupa. Se tá fria, é muita roupa. A roupa tem que ser confortável. E, 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 eu, e eu cresci querendo, querendo me esconder o máximo possível, assim, né. Eu lembro que eu tinha mania, por exemplo, de amarrar a casaco na cintura, porque eu achava que aquilo tapava a barriga, essas coisas. E, e eu demorei muito para conseguir construir uma autoestima um, um pouco mais elevada, né, depois de adulta, né, e, e lógico que isso conversa também em ler, me informar, entender outras coisas, mas eu, eu já... Eu, é questão de desistir, mas eu já aceitei que é muito difícil pra mim, né? Considerando toda a questão geracional me descolar disso, né? Essa questão da relação com o corpo e tal. E tem até um assunto que eu posso, quero trazer mais pra frente aqui na nossa conversa. Mas é, é... Eu nunca passei por isso nesse contexto. e sim, meu namorado. Mas era... Não, isso não é roupa pra você, né? Essa, essa coisa de uma construção de autoestima que passa pela, pela questão da estética, né? E que tem roupas que são pra certas pessoas pessoas não para outras então eu talvez tenha vivido isso de uma maneira é, talvez um, um, um tanto velada, eu acho que os relacionamentos que eu tive depois, porque também eu fiz uma, né, uma faculdade de história e tal eu, eu nunca tive namorados categoricamente todos machistas, mas não com coragem de falar isso na minha cara então, provavelmente para eles, né criticaram minhas roupas em outros momentos, mas não teriam coragem de dizer para não ferir o personagem, né, mas eu, eu vivi uma castração, digamos assim dessa questão da, da, da roupa e como sai por, por, porque eu não, não tava no padrão né então é, é, é essa, essa é a minha a minha história de, de roupa
1: é, vou trazer que a minha história a minha história é completamente diferente dessas o uh, meu primeiro namoro Eu, te, eu, eu me, me relaciono muito mais Com a, essa perspectiva da Bárbara né, de, de baixa autoestima De mexer feia e gorda E estou falando aqui Sem nenhuma é, intenção e até porque tô me colocando de questionar essa coisa de, de, de estar ou não estar acima do peso, tá? É, não, tem, não tem nenhuma intenção gordofóbica aqui, muito pelo contrário. É, 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 é no sentido contrário comigo mesmo, né? Eu sempre fui questionada na minha casa por essa coisa de não come demais, você tá engordando, você tá isso, você tá aquilo e tal. Então eu sempre me escondi muito com as roupas que eu usava. Queria passar desapercebida mesmo, como a Bárbara estava falando. Era exatamente a mesma situação. E quando eu comecei a namorar, o meu primeiro namorado eu já estava com 19 anos. E aí a gente já estava junto uns seis meses, mais ou menos, e eu ainda não conhecia os pais dele. Ele conhecia os meus pais, vivia na minha casa, estava sempre aqui, e, mas eu não conhecia os pais dele e era um assunto, né, constante assim, nosso, eu sempre cobrava isso dele, tipo, poxa é, você conhece toda a minha família eu queria conhecer a sua família também, né a gente tá junto, é um namoro é, como a gente dizia antigamente, é um namoro sério né, a gente tá aqui junto, todo dia e tal, e poxa você não me leva na sua casa, eu fico sempre com a sensação de que você não está é, não gosta de mim mesmo, tanto que eu gosto de você, que você não tá me tratando da mesma maneira que eu os trato e tal e aí um dia, eu quis e eu, eu sempre fui essa pessoa que não me arrumava muito, né? Que não, não tinha muito cuidado com isso, botava sempre roupas nesse, nesse, nesse caminho de me esconder. E um dia eu falei: Ah, eu quero me arrumar muito hoje. Hoje eu tô com muita vontade de, de, de me sentir bonita, assim. E aí eu fui, comprei uma roupa nova, coloquei a roupa, tava me achando o máximo, assim. Fui encontrar com ele. E quando ele me viu, ele virou pra mim e falou assim: Nossa, hoje você tá tão bonita que dava pra te levar na minha casa. Então, essa foi a minha primeira. Hoje eu sei O que estava acontecendo, mas naquela época Eu, é, a minha Sensação, a minha é, Resposta na hora foi Nossa, finalmente eu acertei Finalmente eu agradei esse cara Porque a gente tá o tempo inteiro nessa Os nossos corpos São vistos e Utilizados pelos outros, né São eles que nos ditam o que, que é O bom pra gente, o que, que é o melhor Pra gente, como que a gente tem que se sentir E, e e ao invés de eu me sentir nesse momento chateada, irritada e triste porque ele tinha agido daquela forma, eu fiquei mega feliz porque ele tava gostando finalmente da roupa que eu tinha colocado enfim, e aí foi esse Primeiro momento. E eu venho nesse processo de desconstrução há muitos anos. Eu tinha 19 anos, nessa época eu já tô com 42, então já passou muito tempo aí, muitos namorados, muitas situações. Eu também é, é, não sou, não é, não é da minha autenticidade usar roupas muito curtas e, e, e muitos decotes e tal. Também não, não há uma coisa que me, me. que eu tenha vontade, assim. Nunca foi uma, uma questão muito importante pra mim, né? Uh, então, talvez nesse ponto tenha sido fácil conviver com os meus namorados que não tinham nenhum motivo, né, para poder falar, ah, essa roupa aí, eu não vou sair com você. Mas, ainda assim, ainda encontraram uma maneira de é, questionar o meu jeito de me vestir, de, né, apontar o dedo. Então, nem sempre essa crítica da, da sua roupa ou do jeito que você tá se colocando, porque, às vezes, nem a roupa só o jeito que você tá se portando. Às vezes, é uma crítica da sua risada alta. Às vezes, é uma crítica de você falar palavrão na mesa do bar. É, e, e todas essas críticas, no final das, das contas, elas vêm do mesmo lugar porque essa mulher ela tá ali para exercer um papel e esse papel que ela tá exercendo não conversa né dessa mulher é considerada essa mulher para casar essa mulher para namorar como a sociedade é, coloca e padroniza essa mulher não faz isso essa mulher não anda com roupas vulgares essa mulher não ri alto e essa mulher não fala palavrão ela não é espalhafatosa enfim ela tem uma série de limitações do ser né esse ser dela tá sempre limitado e eu me senti essa pessoa limitada a vida toda A ponto de... É, eu sou muito branca E é, hoje eu vejo que... Eu sempre achei bonito mulheres usando batom vermelho Para o meu tom de pele Eu achava que usar um batom muito vermelho Ia chamar muita atenção para mim Então eu ia estar tá passando uma ideia errada Para as pessoas na rua Então por causa disso Eu não usava batom vermelho E há um ano, mais ou menos Eu fiz um pacto comigo mesma Que eu ia comprar um batom vermelho E eu ia me obrigar a usar esse batom vermelho Pelo menos uma vez por semana para eu conseguir desconstruir essa imagem é, é, Meio sem sentido, né? Que não faz sentido nenhum, tá? Tô aqui contando meus traumas para tentar desconstruir essa imagem que eu tinha De que aquilo, né? Quando eu tava de batom vermelho Eu passava essa ideia de, de, de disponível, né? Porque é, é isso que as pessoas costumam pensar então eu, eu tive esse cuidado a vida inteira e agora eu tô tentando romper com isso, e hoje eu consigo já depois desse um ano de luta é, comigo mesma, eu consigo hoje passar um batom vermelho e me sentir linda né? acho que fica maravilhoso e tô usando, e recebo vários elogios de mulheres, de homens, e acho isso super legal, porque funciona bem pra, pra me ajudar nesse processo de desconstrução porque ele não é um processo fácil né? você não passa por isso de, de maneira fácil e incólume, é sempre dolorido o tempo inteiro, então você precisa fazer uma quase que uma ação afirmativa, né? Eu tenho que fazer cotas, cotas de batom agora. <risos> é, e quando as pessoas usam esse tipo de discurso, né? Ah, mas eu tô só falando isso porque eu tô tendo cuidado com você, eu tô tentando te proteger da sociedade. O que, que vocês acham disso?
2: É, gente É muito engraçado Porque os relatos são feitos E a gente vai, né, lembrando de tanta coisa E, assim, não dá pra falar De uma história só, mas eu não, eu não vou Falar outras não, mas não só que você vivenciou Mas que você presenciou amigas vivenciando Que você presenciou, né, o outro amigo Falando na balada, olha, eu vou naquela ali Que ela tá desesperada porque ela tá com tal roupa Então é gol certo, o outro cara, né, a amiga Chegando na casa do cara e falando assim Nossa, mas que roupa de puta Então, assim, enfim, é e... E é muito legal a gente, a gente identificar isso, né, Carol? Porque, assim, a, a, a sua história, por exemplo, e eu vou chegar nessa na pergunta que você fez, a, a história que você falou do, do... Ah, mas achei o máximo. A gente realmente não identifica o que a gente desconhece. Então, assim, a, naquele momento, é, né, não tinha uma, uma, uma percepção do que aquilo representava, do, do signo, né, do, do, que, do que aquilo realmente é, representava enquanto machismo e tal. E, e é bacana que, assim, enquanto eu falei de história de de, de namorados, eu também vivi histórias com, com na minha família, né, na, na primeira família, vamos dizer assim, que eles chamam, de com meu pai, de me reprimir, irmão mais velho e tudo mais. E a minha nem era questão de estética, né, porque inclusive, meu apelido era Maria João. Então eu queria fazer coisa que os meninos faziam e a roupa me limitava, né? Então, assim, a roupa me limitava. As roupas de meninas não, 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 não davam a elas a liberdade de correr, de brincar, de subir na árvore, de tudo. Então, assim, essa visão, Bárbara, achei muito legal. A roupa tem que ser confortável, tem que ser útil, tem que ser... Mas uma visão muito nova, assim, né, É uma porque até a moda, tudo, assim, a saia pra mulher enquanto ente sexual, ou procriador, ou de, de satisfação de desejo, é ali a saia para um acesso mesmo, pra viabilizar a relação sexual, né, então, assim, é o espartilho pra diminuir a cintura, colocar o um negócio no bumbum, pra aumentar o bumbum, então, assim, e por isso que até hoje existem pessoas, essa consciência coletiva, e até individual, né, de como você se enxerga, ah, não, tô me sentindo mal, mas por que, que você tá sentindo mal? Porque se aprender com mulher tem que ter postura, é o salto alto, né? É o salto alto, é a postura, é o vestido justo, que não pode. Então, assim, é uma atração, né? E por isso que muita gente fala que é um convite, ou porque foi estuprado, porque tava com a roupa tal, ou porque até hoje a gente ouve umas bizarrices dessa, né? Então, assim, é justamente como se tudo que a gente fizesse fosse em função do macho, no início do macho, mas, né, é, agora a interpretação é independente da, da, da orientação de relação mas uh, é como se a gente estivesse vestindo pra isso, né, a toa que tipo, uma das experiências que eu vivi foi no sentido, ah, porque eu, eu não quero que as pessoas fiquem te olhando fiquem não sei o quê, como se eu tivesse que controlar a tesão alheio, como se eu tivesse, né como se eu tivesse que é, fazendo isso não por mim, mas pela pessoa, enfim, eu acho que essa questão do controle em relação a namorado pode até perpassar por uma questão de psicanálise que eu não domino, não tenho prioridade, mas assim, tem quem defenda, que é a insegurança, que ou desconfiança ou não sei o que, mas toda essa, essa, essa conversa ela, ela é fruto de uma, de uma sociedade que, se, que foi formada com essa visão de que a mulher serve para procriar e satisfazer prazer, que a roupa que ela usa tem que ter essa função, a roupa tinha essa função de embelezar, né, de enfim, até que, até que vieram as, as né, janel, enfim, o terninho não tinha e tal, ah, até hoje eu ouço de amigos, ah, primeiro encontro vai de vestido, vestido é mais sensual, então assim, é, é, é isso tudo tem, tem uma origem, né, uma opressão originária aí dessa função, dessa, dessa questão do, enquanto ente. E isso a gente vai tentando não passar para os filhos, isso a gente vai tentando não, não, e é muito difícil, porque existe uma influência de todos os lugares, né, de todas as relações, na escola, na família, no, no prazer, né, no lazerzinho assim, no, que tem função né, de, no, no esporte, enfim, que desconstruir essa questão da função de prazer, né de de, de tirar essa essa e é muito complicado porque são os mínimos detalhes de tipo ah mãe mas eu, eu tenho que usar o vestido não filha, é você vai usar o que você quiser você é que escolhe né é, mas por que que eu tenho que usar isso não você não tem é engraçado que as minhas filhas perguntavam assim tem que mamãe é, para elas era uma palavra só então é e acho que que essa 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 visão, né, eu até contei antes para as meninas, quando eu dei o primeiro sutiã eu sentei, conversei, expliquei a historinha, né, o que, que aquilo significava, que era um símbolo de opressão que era, né, e tá, ah mãe, mas eu vou sair para esse filho aí, a escolha realmente vai ser sua, vou sair sem a escolha, né, ah, por que que, aí fica a briga dos irmãos o irmão anda sem camisa dentro de casa e quando as irmãs andam, ele pega e fala aí senta todo mundo e conversa, olha a escolha é dela, ah, mas vai chamar a atenção olha, a pessoa que tá erotizando isso é ela que tem que ter, é ela que tem que se desconstruir é ela que tem que então certo é tudo muito erotizado e a gente vai nessa luta diária né para desconstruir para dizer que pode é, uma gosta é, né tem gêmeos então assim uma gosta uma mais gosta dessas coisinhas né de, de, de se arrumar a outra é mais molecona e tal e, e é realmente ela ter a opção né é isso é ter a opção de de, de de ser realmente uma escolha porque até até pouco tempo até essa Construção, a gente realmente não tinha escolha, né? A gente não tinha, você tinha que usar isso, você tinha nos grupos mais e outros menos, né? Eu acho que, que realmente depende do contexto histórico, geográfico, inclusive, né? De, de acesso à informação, a essa educação, né? Antimachista, enfim, é, é interessante porque é uma, é uma luta diária, diária, cansativa, e, mas eles precisam conhecer, né? Eles precisam, os nossos filhotes aí, precisam conhecer e respeitar, né? Conhecer, respeitar, não só tolerar, mas, mas replicar Aquilo, né? Fazer uma diferença Na salinha lá de aula Perceber que realmente não existe Essa, essa, essa escolha Da mulher para em função alheia Não, é parada do calor Gente, Lari, é, é isso aí, tá insuportável Se eu quiser colocar uma Eu vou colocar e sou eu que decido A decisão é sempre nossa, né? A decisão é sempre da mulher Então, assim, a autonomia é autonomia é, é corpo, mas é, é performance Né? Então, assim E é a gente que escolhe, não, não é pra chamar atenção, não é pra não sei o que, não é pra, né, é, isso aí é uma, é um sujeito, a gente a, a sociedade está reconhecendo a mulher enquanto sujeito de vontade, há pouco tempo, né, há pouco tempo, e, e, e é isso, é trazer essas, esses temas essas conversas pra gente tentar né, é, clarear né, as nossas mentes aí, tentar produzir uma consciência coletiva aí de que é decisão nossa de que até que ponto você pode tolerar ou não, até tolerar em que sentido né, até não o tempo inteiro, né? Se submeter, não. Mas de, talvez, ver aquilo como uma oportunidade de falar sobre aquilo e desconstruir alguém. Então, assim, acho que a gente tem que ser estratégica também, né? Não só resistente e estratégica
0: também. Posso só falar, pegar um gancho nisso que a, que a Lorena falou? Porque ela falou muito em escolha, em autonomia, em, em sujeito, né? E, e eu tava falando com as meninas antes da gente entrar ao vivo. <risos> Que eu, eu li um artigo hoje mais cedo de uma doutoranda em comunicação da FRJ, Bruna Rodrigues. E, e ela traz justamente esse debate, né? ela traz esse fio da questão da, do corpo e da objetificação, ela vai um pouco lá atrás, e, né, que correndo o risco de ser falha, mas ela faz um breve histórico, que ela fala, por exemplo, da, daquela primeira onda né, do feminismo, que é uma onda mais em busca de, de cidadania, e a questão da, das sufragistas, e, e do direito à educação, que nesse sentido é, né, é uma luta mais horizontalizada, digamos assim, né, uma coisa mais focada no coletivo, aí você passa uma segunda onda que, que debate mais essa questão do gênero como uma construção é, sociocultural né, é, e essa apropriação do gênero para o controle da mulher enfim, aí a gente todo um espectro amplo do, do, do capitalismo e tal, para chegar nesse, nesse momento agora, né, atual dessa terceira onda, que é justamente essa questão do empoderamento feminino passando pela autonomia do corpo né? e ela faz né, no, no, no debate teórico, é, associando muito isso é uma questão da modernidade, desse foco no individualismo, né? E, e, e não, não só a mulher, mas como o, o sujeito ele passa muito mais a se identificar a partir de si, né? Do que necessariamente com o coletivo. E como nesse, nesse âmbito o corpo passa a ser a nossa principal representação. E é isso, o, os homens não estão nem debatendo a autonomia, né? Eles não estão debatendo essa questão do sujeito, isso está dado a gente que está, né? É, correndo atrás disso né e, e levando na cabeça, assim. Mas é, é interessante porque hoje a gente se vê diante de uma... Uma tríade, digamos assim, né? Não sei se você é percebe isso, que é esse empoderamento que passa por uma autonomia do corpo, né? Que conversa com a questão da liberdade sexual, pode passar ou não por uma hipersexualização, a gente pode citar aqueles movimentos na marcha das vadias, não sei o que e tal, para cair na objetificação, né? Então, como eu direi, eu acho que é uma, é uma linha muito tênue entre essa coisa de você focar no corpo como a sua identidade e como isso pode também é, ser um, um uma grande silá porque a gente está vendo aí o mercado se apropriando disso a torto e à direito, né? ah, não tem mais corpo perfeito não sei o que eu lembro muito da campanha Dove, por exemplo ah, o corpo é todo aí trazem, traz várias mulheres não sei o que, de vários né? ah, uma, uma que tá no padrão, outra que não tá e se apropriando muito desse discurso se aceite como você é para ficar vendendo coisa para gente, né? E, e eu acho que é, esse, esse discurso focado no, no corpo e, e nessa autonomia, ele é necessário necessário, porque como eu falei, a gente está sempre reagindo, né a gente está precisando se colocar no mundo para que as pessoas entendam o nosso espaço, e acho que essa questão do corpo e da individualidade vai conversar muito com essa... Com essa que eu acho que é o refrão que a gente vive hoje no feminismo, da questão da violência do assédio, né? Então, um, um parceiro, um pai, uma mãe, um amigo que, que te coage, te constrange por conta de uma roupa, né? ele está ele tá, é, violando o teu espaço individual, a tua identidade, porque é, é nisso que a gente se coloca hoje. Esse espaço da escolha, como você falou, Lorena, da autonomia e do sujeito, ele passa por, pelo meu corpo e como eu me coloco no mundo. E como isso é, é difícil, né? Porque então você, eu, eu, Carnaval pré-pandêmico estava tá, muito em voga, muito, muito eu saí em vários blocos comandados por mulheres e mulheres com peito de fora isso sendo um puta momento de empoderamento, você sair no meio do Rio de Janeiro, no meio do Carnaval com peito de fora e ninguém mexer, ninguém colocar a mão então, mas ao mesmo tempo, ah, isso aí tá hipersexualizado, ah você tá perdendo o argumento aqui, não é bem isso e, entende? Então a gente nunca tá ganhando, a gente tá sempre, não, isso aqui, não sei, isso aqui tá tá um pouco exagerado, pô, mas então não bota o peito, né? se eu tô, se, se é o peito se eu boto o peito de fora, eu tô me deixando objetificar, então eu acho que essa coisa da gente trazer essa autonomia e essa liberdade pro âmbito do individual que tá representado no, no corpo e esse corpo sendo a nossa principal vitrine, é muito complicado eu acho que eu, eu gostei muito desse artigo porque ela traz essa reflexão, sabe? É óbvio que a gente vai passar por isso, nosso empoderamento vai passar por uma autonomia corporal e de limite individual, mas até que ponto a nossa identidade tá hoje tão arraigada e, e amal, amalgamada com o nosso físico, sabe? Enfim, tô só colocando essa questão pensando alto aqui também, não tenho opinião de nada, tá gente?
3: Obá, você falou do, do questão do carnaval e ainda tinha muito aquele movimento Não É Não, né? Foi o grande carnaval do movimento Não É Não. Então, foi assim, foi fortíssimo esse é, o, o corpo é meu, eu faço com ele o que eu quiser, né? E, e ao mesmo tempo veio uma onda muito grande de muita crítica de corpo. Eu não sei se vocês lembram, mas você o que a gente tá
0: vivendo agora, é uma reação. Olha que doideira. É, é isso mesmo.
3: E a gente, eu lembro muito de uma, de uma coisa que foi muito louca, que foi exatamente desse último carnaval que eu acho que a Bruna Marquezine estava na frente de um trio e aí, ela tava, não sei agora, um adesivo no peito. assim Era, era uma, uma fantasia meio um adesivo no peito. E aí, ela tava num, num bloco com mais pessoas e tal. E aí, ela foi fotografada. E eu lembro de ter lido, na época, um artigo falando, fazendo uma análise do corpo da Bruno Marquezine. Nossa, agora ele emagreceu demais? E aí, emagreceu demais, o peito ficou muito caído? E aí, eu, eu, o artigo que eu lia fazia uma crítica exatamente nesse, nesse sentido. Falando assim é, gente, se nem a Bruna Marquezine, é padrão no Carnaval do Rio de Janeiro, meu amor. Aí a gente tá muito longe de atingir qualquer coisa. De atingir. A gente tava, é, a Lorena não tava no último episódio, mas estava falando disso tanto que é posto pra gente. No caso, o tema era mais felicidade, né? O tanto que é o que é felicidade é posta pra gente, trazida pela pela, né, por esse social, por esse capital. Que que é ser feliz? E a gente tem essa mesma imposição hoje do que, que é o corpo ideal, né? Quando você pode... Até eu vi um vídeo agora da falecida Marília Mendonça, que é um trechinho, assim, desses reels do Instagram, que ela falava assim, hoje é o primeiro dia que eu tô usando cropped. E não é porque eu tô magra, não. É porque eu tô foda-se. E aí a galera vai ao delírio, sensacional, é isso. Olha, olha que rompimento. E aí a gente tem uma figura que não... Talvez que não chegue nesse limiar, tá? Mas aí a gente tem outras figuras, por exemplo, que é a Anitta, que o tempo inteiro tá brincando de um lado pro outro, né? Que tá o tempo inteiro nessa, nessa dança entre super representatividade do corpo, da, da autonomia do corpo, porque ela é dona do corpo dela. É, e aí, beirando aquele limiar do... Mas você não tá percebendo que a gente tá caindo de novo na garra do patriarcado quando a gente dá o nosso corpo desse jeito? Então a gente... Tá, né E aí a gente tá trazendo tô trazendo assim figuras aleatórias para gente só para até para exemplificar um pouco isso que a bata falando porque a gente hoje passeia nesse lugar né eu tava rindo aí bem aleatório mas eu vou, vou conseguir trazer para o contexto tava rindo de uma amiga minha que me perguntou assim você já usou Botox <risos> <risos> e aí a gente entrou na discussão do Botox, usa no não usa, e ela falou, ah, eu li um livro, ai, da beleza, o mito da beleza, e eu tô em crise, Lari, não sei se eu quero botar Botox, porque eu não sei o tanto que, né... Que eu tô sendo obrigada... Ou tanto que eu olho para minha imagem e me incomoda... Ou o tanto que, que a sociedade está me fazendo eu me incomodar com essa imagem... E aí ela falando assim... Eu tava numa reunião de trabalho... Eu era a mais jovem... E eu era a que tinha mais rugas... <risos> eu sou a única que não tem batoque... E aí... O tanto que a sociedade está me cobrando hoje de ter isso... Ou o tanto que eu como Carol... como essência... ela falei o nome da minha amiga... Eu como né, pessoa... Como essência... É, o tanto que eu, eu quero isso ou não. E aí, isso passa pela ideia, é, retomando a história do, do, do malhar de roupa, né a gente vai crescendo nessas nesses contextos, tá, que são postos, porque sim, a minha mãe não faz isso comigo porque minha mãe era má, minha mãe fazia isso comigo porque era o contexto que ela vivia, né, a mãe que fala, minha filha, você tem que sentar e fechar a perna, porque você tá de vestido e não pode sentar, tem que sentar direito, ela não tá fazendo isso porque ela é uma mãe ruim, né, mas isso era posto pra ela, e aí era isso que eles repassavam. Só que isso vai trazendo pra gente um bando de consequência que a gente não vê a longo prazo, e aí hoje eu não consigo, é, é, malhar de roupa sem ser blusão e aí na hora que eu me vejo nessa situação ao mesmo tempo eu me questiono mas e aí mas será que eu que quero tirar a roupa ou será que eu tô sofrendo uma pressão social para tirar essa roupa nesse contexto que eu tô vivendo que é um contexto muito doido de que a gente tem os pontos e os contrapontos muito fortes e, 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 e né e em guerra o tempo todo mas, Lari, só um parêntese, vou fazer aqui,
2: aproveitar, senão passa, o cavalo passa, né? Como se diz. É muito bacana essa fala, porque eu fico encantada. Eu começo a falar com, esse, com essa frase direto, porque a, a Carol até sabe, né, de um dos meus marcos de pesquisa e tal. Não vou ficar não, muito científica aqui, longe, não tenho essa pretensão, não. Mas é, quando a gente tocou nesse ponto, eu lembrei, e, e, e queria também chegar nesse ponto aqui, de, 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 de ter essa, essa interpretação, esse diagnóstico diagnóstico de que, às vezes, o namorado que controla, não é, porque muita gente, às vezes, demoniza a parada, né, demoniza e fala assim, não, porque é um cara mau, um cara, não sei o que, é abusivo, tóxico, não é. não, assim, né, e, e Hanna, ela, ela fala dessa banalização do mal, e, eu, e eu, eu, assim, consigo linkar, eu super concordo com ela, dessa banalização da violência, então, às vezes, o cara que quer controlar, tá, ele não é mau, ele é normal, ele é comum, porque isso daí virou lugar comum, o, 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 o parâmetro de certo e errado de, para os nossos pais, porque era um né, era isso aí, tava achando que tava fazendo bem, pelo contrário, estava achando que tava fazendo nosso, pro, pro nosso bem, então assim até por questão de passar pra filho e tal, mas é a gente tentar ter essa, essa, essa consciência também de que a pessoa tá fazendo às vezes, não é um monstro, não é é porque aprendeu daquele jeito, sabe aprendeu daquele jeito, acho que tá fazendo certo, é claro que existem, né, graus, né, de comportamento e tudo mais, mas é muito interessante isso daí, porque corroboro, eu também penso desse jeitinho, assim, sabe, de que a pessoa, é, nem tem uma índole, uma essência, né? O é, um mal assim, radical no caso. Ela aprendeu daquele jeito, ela, ela reproduz, né? aquilo está encucado, aquilo está naturalizado, né? Então, assim, e pode ser que o namorado também seja dessa forma, né? Ou a namorada. No sentido de que, de, olha, virou banal, virou lugar comum mesmo, essa, esse, esse domínio, essa, ou essa tentativa de controle, de manipulação. Só esse parênteses.
1: Eu queria também que a gente falasse um pouco sobre a questão do ciúme, porque, de certa forma, essa, esse controle da roupa pelo, pelo parceiro né, ou pela parceira, ele passa pela questão do ciúme, né? ele vai é, acessar esse espaço do, do controle, do ciúme do outro, e ciúme é uma coisa que a gente sente mesmo. Né? e não dá para dizer aqui que ah, eu sou super desconstruidona e nunca senti ciúme de ninguém, então eu jamais faria isso, não vou querer controlar o outro não está nesse lugar mas o quanto que a gente glamoriza esse ciúme né? e essa, esse, é, esse cuidado do, do parceiro com a gente né? ah não faz isso, não vai lá porque eu acho que vai ser melhor para você, que você fique aqui ou não usa essa roupa, ou não age dessa forma, ou não fala com fulano porque ele tá dando em cima de você, ou, enfim, que fica aparecendo. A gente nem precisa chegar nesse lugar da violência, né, do, do abuso é, grave, né, a gente pode ficar num, numa situação tranquila, assim, de, de uma relação que tem um ciúminho ali e que você gosta, que você acha bonitinho. E quando eu falo você, eu tô me colocando nesse lugar também, né. É, eu já me peguei em relacionamentos antigos meus, é, mas recentemente é, eu, eu, isso foi melhorando, né? a gente vai, vai se desconstruindo e, e passa a ter um pouco mais de reflexão sobre, sobre o sentimento, não é dizer que eu não sinta ciúmes, não é isso e nem é dizer que eu no fundo, no fundo não acho bonitinho quando o cara é, demonstra esse, esse pretenso cuidado dele comigo mas uh, eu consigo hoje refletir e entender que eu tô no lugar errado, né? Que esse sentimento que eu tô tendo é um sentimento que eu não deveria ter e que é, esse ciúme não é uma coisa que vai fazer bem e que o ciúme dele também não é uma coisa legal. Então, nesse sentido, é que eu queria que a gente conversasse um pouco sobre o ciúme. É, um pouquinho de ciúme pode? Pode ter um pouquinho de ciúme? Faz bem ou não? Eu vou só... Eu vou, é, prometo ser breve... Mas o que,
3: que eu ia colocar... É, sobre essa questão do sentimento... Do sentir... Tá? Eu acho que esse ciúme ele vem muito do sentimento posse. que você não tem como, é um sentimento que ele. Não é. Ah, esse sentimento não pode existir. Gente, eu sou totalmente a favor de sentir, tá? Então, se você sente, mas às vezes a gente tem que investigar, porque o sentimento ele fala sobre a gente. E a gente tem uma cultura de jogar o sentimento pelo, pro outro, né? Ah, eu senti ciúme porque você fez isso. E aí, é, é, aí perde a mão. E aí tem que começar lá de trás por exemplo, vou trazer, já que foi Carol que puxou, vou trazer uma, uma colocação que eu ia falar na hora, mas eu falei, não, não depois eu falo até no pessoal, o batom vermelho. Usei o batom vermelho. E aí o pessoal vem me dando um reforço positivo do uso. É isso. Foda-se, pessoal. Entendeu? Não tem que estar tá nesse lugar. Porque os nossos sentimentos não tem que estar tá postos para ninguém. Não tem que estar tá na mão de ninguém. E aí, na hora que a gente vê esse ciúme como cuidado, a gente tem que acender um alertinha, porque é isso. Não tem que estar tá aí o cuidado. O cuidado ele vem de outras formas, né? É, esse sentimento do ciúme Diz mais sobre a pessoa do que sobre você Então a hora que a pessoa coloca Ah, eu tô falando porque você tem que ter cuidado Com a roupa que você veste No lugar que você está não, não. Mas o que isso diz sobre você? Porque essa reflexão que nem que fazer sou eu né? Então assim, este não é o cuidado Que eu, que eu, que eu quero Então só vai <risos>
2: Ah, eu acho ciúmes uma coisa ridícula, independente do grau, assim, né? Acho tosco, ranço, total, assim. E é, concordo com a área no sentido de, de posse, né? Um amor possessivo. E não só um amor possessivo, um, 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 uma relação que ela vem de vários parâmetros também, né? Como a monogamia, né? Então, é, são pontos que a gente é, pode chegar mais profundo ainda, né? Então, assim, a, o sistema de parentesco na antropologia veio dessa troca de mulheres e tal. Tem um você tem várias questões na formação que vão... É, Tendo, né, formando essa visão que a gente tem de relacionamento, que é como diz o poeta Wesley Safadão brincadeira né, da prioridade, né, prioridade, satisfação não tem uma música assim que, é, que namoro é da prioridade satisfação e fidelidade né, então assim, eu eu acho que não tem nada a ver com cuidado não tem mesmo nada a ver com cuidado acho que, que externa uma situação uma falta, não no sentido psicanalítico do termo não, mas acho que é externa uma, uma, uma questão Estão a ser trabalhados na própria pessoa, né? Que se aumenta e que também externa essa visão que a gente tem de relacionamento possessivo, monogâmico, fiel é, e tudo mais. A pessoa não quer viabilizar qualquer possibilidade de um relaciona relacionamento outro pra aquela, né? Quem é ciumenta. E acho que não é nada saudável, nem, nem um pouquinho, nem uma coisinha, né? Nenhuma. E aqui a gente pode falar rasgado, né? E isso são falas no, no ato sexual: ah, você é minha, sou sua, sou não sei o quê. Isso, né? Então, vai, vem da posse também. Então, eu sou Hans
0: eu tô um pouco nessa aí, da, da Lorena, né? né, dizer, ah, eu não sinto, mas é isso que a Lara falou. Cara, quando eu sinto ciúme, eu falo assim, opa, o que que tá acontecendo, sabe? Porque o ciúme, ele diz, ele diz de mim, ele diz do, da minha autoestima que tá abalada, ela diz desse sentimento de posse que é a pior coisa que pode é, nortear um relacionamento, né, e eu acho que esse, as pessoas têm muito essa coisa, né, de, ah, eu gosto de relacionamento passional, aquela coisa, não, não vai, não sei o que, briga, e se ama. Gente, eu só de pensar nisso me causa uma exaustão né, emocional, que eu não consigo nem colocar em palavras, assim, mas é eu, eu né, não cheguei aqui à toa, né, atravessei um deserto e tal, e novamente voltando insistindo na tecla da autoestima, tudo passa para a autoestima, porque ciúme é, é, é ego, né, é essa coisa de você, é, o que o outro faz reflete em você, assim e quando você gosta do ciúme aquilo te afaga, é um mau sinal, porque é, é a, a, tua, a tua resposta imediata é repetir aquilo, né? Eu acho que te dá um salvo-conduto, né? então se ele tem ciúme disso, eu posso ter ciúme do outro também, então se ele implica com isso, eu posso implicar com aquilo também, aí você faz meio que um pacto de mediocridade, né, uma coisa um pouco mesquinha assim, quando na verdade vocês estão os, os dois, as duas as, as duas, né, Qual, qualquer situação que seja ali um se apoiando na insegurança do outro, né legitima, então, né? Legitima. então eu acho eu, eu hoje, eu tenho uma postura tipo, quando eu sinto ciúme, eu paro de entender o que está acontecendo comigo, e eu, eu tenho plena ciência, que isso não diz respeito a outra pessoa isso diz respeito a mim e eu acho que quando você tem ciúme de mim eu me sinto particularmente ofendida assim ó oh, esse problema não é meu não cara você lide com isso sabe no momento que você lógico numa relação pautada pelo respeito e é isso eu acho que a discussão sobre ciúme ela é uma discussão Carol oh, tem que fazer outro podcast cara porque ela passa por essa 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 normalização essa heteronormatividade monogâmica que gente isso não existe essa estrutura social que o capitalismo impõe pra gente isso não existe, não é natural, né, pelo amor de Deus, não existe você só ter desejo pra uma pessoa, não existe você amar uma pessoa só então vamos parar com isso, porque quando você coloca essa é a fórmula, você tem que amar essa aqui e você só transa com essa aqui, gente vai ter ciúme, vai ter insegurança, vai ter traição, vai ter desrespeito, vai ter tudo, porque isso não é factível sabe, então o ciúme ele é só um ele é um sintoma que é impossível de remediar numa situação que ela não, não foi feita pra dar certo né? então eu acho que é, e vai conversar assim com objetificação e conversa assim com, com machismo e conversa com tudo isso que a gente tá falando sabe, mas é, enfim, voltando aqui pra roupa e, e, o ciúme é um tempero, pelo amor de Deus, o ciúme ele é, ele é o, o, o sintoma primeiro o mais claro e o mais evidente de uma relação abusiva é o veneno,
1: é, acabou, sabe Talvez, é seja, talvez seja o de destempero, né? É, é, é <risos> isso.
0: Tipo, nunca em momento algum, concordo. ciúme gente, é, concordo. é um bom sinal.
3: Tem uma amiga que ela fala que a autoestima não é um troféu que a gente ganha e bota num, na, na estante, né? É isso, a gente tem o tempo inteiro que está nesse lugar de cuidar da nossa autoestima. E aí a, a Keros perguntou, ah, mas e aí, não tem ciúme? Né? Tipo, você não sente ciúme? E aí eu não vou trazer um caso de ciúme não, mas é, é, vou trazer um, um caso, um relato meu pessoal que eu adoro, né? que numa conversa minha uma vez com o Rafa, eu questionei, já entrando nesse, nesse, nessa ideia de meu corpo, minhas regras, eu questionei uma vez, em determinado momento, ele queria fazer uma tatuagem, e eu falei, ah não, não faz, não gosto, não sei o que, e também outras causas que estou tratando em terapia, tá? Que também vem daí, mas enfim. E aí ele me olhou e falou: engraçado, porque o seu corpo são as suas regras e quando é o meu corpo são suas regras também. E quando ele trouxe isso, me deu um. Um boom, assim, sabe? E eu falei, você tem razão. Olha o tanto que a gente tem que estar tá vigilante o tempo inteiro. Porque é isso, gente. É, é assim que a gente cresceu. É assim que, é, é que a gente se formou como pessoa, né? E aí, olha como a gente tem que estar tá vigilante o tempo inteiro. Então, assim, ah, não sinto ciúme. Com certeza a gente sente. Só que na hora que sente, tem que estar tá atento. Que tem que se olhar. Que alguma coisa tá acontecendo. Porque isso não é pra normalizar, entendeu? Não é pra falar é isso aí, isso é amor, isso é cuidado. Não dá para romantizar esse sentimento dentro de uma, de um, de uma relação... Porque é isso, é o destempero, o veneno, é, é, o que, é o que se a gente deixa essa onda bater, isso além de, né, de trazer essa, essa compensação, ah, então se ele pode eu também posso, então, vamos", então né, é, o que isso pode minar a relação, é, isso traz a gente não se, não se cuidar assim, né? Tanto quando a gente sente o ciúme, quando a gente é o objeto do ciúme, porque é, é uma posição muito cruel também. Né? E a gente topar isso e romantizar esse lugar é todo o interesse do patriarcado, né, gente? Porque a gente se ob objetifica
1: perfeitamente,
3: é tipo prato cheio.
1: Sim, aproveitando é, a palavra que você usou, né, de objetificar, eu queria talvez tentar dar uma aprofundada na, na conversa, é, não de maneira professoral, não, mas num tom mais de a gente pensar assim, de onde vem isso, né? que agora que a gente já contou as nossas histórias, já se colocou também nesse, nesse papel da, de, de alguém que não só sofre com esses estigmas, com esses papéis que são atribuídos a nós, mas também quando a gente pra, pratica, né porque a gente pratica isso eventualmente. A gente pratica o controle do corpo do outro, a gente pratica o controle do corpo de outras mulheres principalmente, né? a gente tem, é, é, é criado e, 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 e ensinado a agir dessa forma. Mas de onde vem isso? Uh, e isso passa muito pela sexualização do corpo feminino. O corpo feminino, ele é sexualizado desde sempre. A mulher, ela já é vista. Quando você vai ouvir alguém falar assim, ah, a mulher, ela amadurece antes. Será que amadurece antes? Ou será que ela só não é vista dessa maneira mais madura, porque ela já está sendo vista como essa pessoa que vai ocupar esse determinado papel, que é de objeto sexual? Porque muitas vezes é isso que está acontecendo. E a gente precisa estar atento para isso. Quando a gente percebe essa mulher como um, não um sujeito participante das relações, mas como o objeto das relações. E é por isso que a gente vai sentindo essa necessidade e o direito de interferir na aparência dela. Porque se ela está ali para exercer esse papel, esse papel de objeto sexual, eu tenho, eu, homem, ou eu interessado naquela mulher, tenho que determinar pra ela como que eu quero, como que eu idealizo esse objeto sexual. E é a partir dessa idealização que a gente fica tentando o tempo inteiro se igualar a esse objeto de desejo. Porque esse é o único papel que foi relegado pra gente. A gente tá desconstruindo isso, a gente tá numa briga, tá numa luta, a gente tentou participar... Bárbara trouxe aí todas as ondas do feminismo. A gente vem tentando se retirar desse espaço exclusivamente de objeto para passar a ser sujeito. A gente quis votar, por exemplo, para poder se considerar sujeito de direitos, para se considerar cidadã. A gente quis estudar porque a gente precisava seguir por outros caminhos que não esse exclusivamente de servir ao homem e de cuidar da família. Né? A gente está tentando já há algum tempo se inserir nesses outros espaços para sair desse espaço de objeto e passar a ser sujeito. Mas a verdade é que essa cultura da mulher como objeto ainda está aí, ela ainda está presente, ela ainda está muito forte. A Lorena estava falando da questão da antropologia, a mulher era dada como presente entre as famílias. né? Esses casamentos arranjados, essas relações que se construíam, os parentescos que eram formados, e não apenas entre famílias abastadas, né? Não apenas entre os nobres, mas também entre outras famílias, famílias menos abastadas. É, entre, existem relatos de desse tipo de troca de, de mulheres entre tribos. Então, isso não é uma uma questão exclusivamente de um certo grupo social. Isso permeou e ainda permeia muitos espaços e a gente não consegue ainda romper com essa ideia da mulher como objeto. E o pior. As próprias mulheres são criadas e talhadas para gerar essa percepção entre as outras mulheres. Então eu vou, é, é, eu vou ser utilizada não só como objeto sexual, mas como uma espécie de fiel da balança das outras mulheres também. Eu também fico fiscalizando elas. Eu também vislumbro isso, eu também percebo isso, eu também fico atenta para as pessoas que estão ao meu redor e questionando esses papéis. Então, uma coisa que uma vez eu discuti com, com umas alunas era é, sobre essa questão né, da objetificação e como que nós mulheres estamos também inseridas nesse contexto o quanto que a gente coopera com isso. E quando eu estou falando isso, mais uma vez, as meninas já, falam, já falaram, né? É, nós não estamos transformando os homens em monstros quando a gente diz que eles estão agindo dessa forma, nem a nossa família quando eles criticam a gente porque está sentado de perna aberta de qualquer outra coisa. Não é nesse sentido. E essas meninas também, quando estão fazendo isso, quando estão exercendo esse papel de fiscais, elas também não estão fazendo isso de maldade. Né? Elas só estão exercendo esse papel que foi atribuído a elas já há bastante tempo. É, e aí a nossa discussão era, a gente precisa romper com isso. E é mais fácil para a gente romper com isso antes dos outros romperem, porque a gente está começando a ter o diagnóstico desse problema. O diagnóstico está aí, ele está dado. Então, é esse cuidado de... Se você vir alguém falando que a menina está agindo de forma vulgar, questiona essa pessoa. Se você se perceber fazendo esse tipo de julgamento, repense, reflita. Será que esse é o papel mesmo que eu deveria estar exercendo? E provavelmente não é. Provavelmente você deveria estar... É, mais preocupado com a sua vida E com as coisas que você precisa fazer Do que ficar julgando a roupa Ou a forma de se comportar Do outro ou da outra, né?
2: Não, é, é, é isso mesmo. A gente em todas as falas aqui, né? Nós citamos várias pessoas, só não falamos o nome. Então assim, é, essa questão da origem dessa percepção nem é consenso, né? Mas, é, enfim, tem quem, quem parta da divisão sexual do trabalho e tal. Eu particularmente é, acredito, né, numa numa versão cientificamente comprovada. Tal, que isso vem antes mesmo da própria que é o que a Peitman chama de contrato sexual. Então assim, é, dessa da relação ação sexual como a primeira opressão política, né, entre homem e mulher e com isso depois veio todo o resto, né, a questão do paterno, nem nem nada, é dessa relação como a primeira origem da opressão mesmo. E a mulher como objeto, não é só objetal no sentido do prazer sexual, não, é de procriação, de formar a sociedade política, né? A mulher é utilizada como é, a função materna, a, independente do relato, tá? Se é criacionista se é, é cristão, se é independente do relato, se é grego, se é é, mitológico, então é, em todos os relatos tem uma coisa que, que, que existe ali, é essa função da mulher, seja ela como e quando a gente fala de ob objeto, a gente fala muito isso, né? Muita é muito usa esse termo e tal. E é importante a gente pensar nessa questão de que não existe razão, né? Não, né? É, enquanto não sujeito, não existe racionalidade. Racionalidade no sentido de, de razão, de inte ser inteligível. O que, que isso quer dizer? É, é realmente. O, 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 o que, que a gente. Ó, Aristóteles falava do receptáculo, né, Carol? É Keros. Como é que é? eu estou querendo falar igual a Lari fala? É Keros. Né, Carol? Assim, eu vou
3: inventando apelido para todo mundo.
2: <risos> é, aí, é, no sentido disso de, de ser um depósito né? ele vai lá e a procreação nem era nem era ela a protagonista porque a, a, a semente é do homem, então assim é, objetavam nesse sentido mesmo, ou seja a necessidade do macho e esses relatos da época não tinha relatos não estou falando que não existia relação amor afetiva mas os relatos são de relações hétero, né sexuais, que era o que é chamado na época então assim, a mulher com essa função então é e ela vai vai dizer que existe, né, que que esse que esse contrato, que o contrato social, que é o que que a gente aqui, né, nossa nossa história é, brasileira inclusive reconhece como formação da sociedade civil, como, como que a mulher participou disso? Porque nos livros nem fala, né, Locke, Rousseau, Hobbes, enfim, é, quando fala Locke, quando fala, vai falar dessa que o homem é mais forte mesmo, que a mulher, é mais, então retira a racionalidade, que é o que a mulher não tem habilidade de pensar, ela não tem habilidade de participar do espaço público. Então quando 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 ela é objeto Nesse sentido, de ser mãe e ser amante, o é, que, que, que que resta pra ela? O espaço privado mesmo. E o privado vem de privativo, né? Então, por isso que era marginalizado, privativo de, de, de direitos, de várias outras coisas. Da fala, por exemplo, né? Então, assim, é, eu já ouvi recentemente. Ah, você tá doida? Eu falei assim: olha só, quando você fala isso, você tá deslegitimando minha fala. Ah, é? Aí, ele pegou aí, nunca mais disse e aprendeu, e, e, e que era uma coisa natural, naturalizada, né? Pra ele é uma coisa nada. assim que ele nem tava ofendendo. Então, assim, eu falei assim, olha, calma lá. Quando você fala assim, 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 assado. As mulheres, naquela época, o divórcio não era permitido. Elas foram taxadas de loucas. De... Enfim. Então, assim... Essa, essa, essa questão vegetal, ela, ela carrega isso, de, de, de não reconhecer a mulher. E isso faz com que sessão vereadoras sejam interrompidas, é, que falem das roupas delas, que, que não ouçam de se apropriar de ideias femininas. Na ciência, a gente tá vendo tanta coisa, chega até a arrepiar, gente. Na ciência, a gente tá, tá vendo, né, começando agora, a, agora que eu falo assim, né, para quem, não, pra quem não, não gosta tanto do... Agora tá chegando essa, essa, a possibilidade, né, de de, de serem as mulheres as, as, as donas mesmo de algumas teorias né então assim é, isso tudo reflete é, quando eu falo de violência, né, nem violência enquanto grave, enquanto não, é, é uma violência mesmo, intelectual neuronal, psicológica fi então assim, porque eu acho muito importante isso também de, de falar dessa, desse controle e tal, porque a gente chega falando do domínio e como isso se não for identificado e, e tratado no sentido de, de tratativa, ou de romper, ou de ver uma abertura para desconstrução, isso, as pesquisas mostram que pode evoluir a um ponto de chegar numa violência física. Inclusive, né? É, recentemente, o Código Penal, 2021, julho agora, tá lá tipificado, violência psicológica contra a mulher, o controle tá ali. Ou seja, minha amiga, se seu namorado tá te... De, assim, é, ó, crime aí, sabe? Cometendo um crime. Então, assim, reclusão de seis meses a dois anos. A quatro, desculpa. Enfim, é, então, é, pode chegar a esse ponto, né, de de sucessivas sucessivos constrangimentos manipulação e qual é o que é causar o dano é isso a mulher não tem a percepção de si a mulher muda de comportamento a mulher começa a ter medo angústia né nem nem passa para a questão de doença não pode até acontecer passar para a questão de doença psicológica e tal mas o causar o dano é isso e começa com isso né é, começa com esse controle Ai, cuidado ah me avisa quando você chegar onde você foi que horas você chegou ah é, cuidado amo tanto, né, então assim é, acho que o ciúmes passa por isso, o controle da roupa passa por isso, o controle indireto ah, mas você, vai, você fica mais bonita com isso daqui, é isso mesmo, então assim, é, a gente tem uma tendência de, 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 de como a gente, né, não tô falando de vitimismo não, mas como a gente é o sujeito passivo dessa violência, a gente às vezes tem uma tendência de pegar e já, pá, ser um pouco né, na hora, achar que, acho que vale uma conversa, vale uma, né, pra saber se, se é isso mesmo, mas é isso a, a, a opressão aí nesse sentido, no início dessa início de tudo, né, de parentesco de, de, de tudo que a gente conhece hoje de social, de biológica da leitura da medicina é, em várias questões, né, histeria a leitura psicanalítica também é, ai gente, é tanta coisa que a gente tem que desconstruir, que tem hora que até né, é mesmo, só de falar, a gente mas é tudo, a leitura de todas as áreas, é uma leitura é, machista, sexista né que localiza a mulher em um determinado ponto de... de, de é, né? é passiva, é frágil, é fraca, é irracional, é louca, se estiver fora do, do, da caixinha, heteronormativa, é tal, é desesperada, tá assim porque tá querendo dar hoje. Não, porque se a mulher sair com a calcinha, se tinha combinado, ela tá querendo dar, né? É... Ai, gente, é, é, é muita coisa. Então, assim, acho que essa visão aí de, de objeto, ela tem que, pelo amor de Deus, pra ontem, né? Pra ontem acabar com isso. A gente tá vendo mulher em todos os lugares, né? Mas ainda com uma resistência no mercado financeiro, por exemplo, né? Ah, investimento, bolsa, não sei o que e tal. É, né, o mercado de trabalho, a gente já tratou disso, enfim. É, e, e, mas existe sim, ainda, né? Muito forte. Aí vai, vai a gente alcançando outros lugares e vamos aí nas nossas cinco jornadas diárias.
0: Carol, eu só vou uma coisa, correndo risco de bagunçar a sua pauta, só porque a Léo foi falando tantas coisas, eu fui pensando em várias coisas aqui e é engraçado essa coisa da ah da e tal você pega são vezes, os mesmos arquétipos ah, a mulher bruxa a a mulher sedutora lasciva Maria Madalena né aí essa, essa coisa da a, a frágil e tal e, e é interessante o que você falou né hoje por exemplo da, da ciência tem um tem um protagonismo feminino né você vê até esqueci o nome agora da, da mulher não não inventou enfim chegou a, a fazer a vacina da AstraZeneca e tal e tipo, né, aí faz barbie da mulher aquelas coisas. E, e é, é doido porque teve uma conquista recente da mulher poder colocar no, no currículo Latte que ela tirou não sei quantos anos de licença porque ela foi mãe. Né? Então, às vezes você pegava, porque é isso, né? Você falou do mercado de trabalho, você pega o currículo do, do bonito aqui, né? Nasceu coitado, mérito, né, ele é muito bom por mérito dele, ninguém tá olhando a família dele burguesa, e que ele ia pra escola de manhã fazia inglês de tarde, judô à noite, não, mas foi mérito dele. Aí você pega a mulher também, ah, bom, mas ela tem um hiato aqui na formação, não, esse cara aqui, ele tem um currículo melhor, óbvio, que ele vai ter. Se você não contextualiza, é óbvio que o melhor candidato pra qualquer vaga vai ser um homem branco, gente, não tem como, sabe? E e é engraçado isso, porque se fosse homem que parisse, gente, cada filho era um PHD, entendeu? Então, é tipo assim, é, é, é ridículo, sabe? Mas eu também queria trazer, acho que eu também vou jogar aí brasa na, na sardinha de vocês, cada é área de vocês, que é como, a. você falou do código penal, como o sistema jurídico, ele vem meio que a reboque, né? As pessoas ah, é um termômetro, não é um termômetro, eu acho que é sintomático, né? Porque, ah, primeiro você conquista o voto, então, aí tá, então pode votar. Então eu conquisto, não sei o que, então realmente a lei mudou. Você falou, acho que é, é da década de 50, 60, você mudar a lei de divórcio, porque antes era de skit não sei o quê. Tudo feito pra amarrar a mulher naquela situação bizarra, né? E a gente tá vendo agora várias leis mudando pra definir o que é assédio e o que, é que não é. Essa lei da, da, da Mari Ferra, que foi... Gente, o estupro da mulher foi filmado e ainda assim, ah, não, não sei. Então, o, o sistema jurídico, ele vem que nem uma né aquela, aquela, aquela corrente, aquela bola de ferro que você tem que trazer arrastado, né? Então, tipo, não tem... Ah, agora a mulher tem o direito, ela... Né? agora Não, cara, foi tudo conquistado com sangue, suor e lágrimas, né? E como essa engrenagem do sistema, ela demora a vir, né? Então tem que, tem que ter um movimento. As mulheres têm que estar no topo da ciência contra tudo e contra todos, carregando o filho, carregando o marido encostado pra conseguir colocar no currículo que ela é mãe, cara, sabe? Que além de ser mãe, ela cuida da casa. Além de, de cuidar da casa, ela faz vacina, sabe? Mas o que é que a pessoa tem que fazer, entendeu? Então, tipo, é, se, não sei se vocês pudessem falar também dessa questão do, do, do sistema jurídico ainda também, que eu acho que também hoje, como vários Várias áreas estão... Uma, né, com muitas mulheres e tal e como isso está mudando, talvez, tornando a coisa mais célere ou não, como é que é isso na visão de vocês, sabe?
1: Bom, é, só para poder concordar aí com, com tudo que você tá dizendo é, eu acho até que vai além disso porque a mulher, e tem, e tem dados, né é, disso, uh, mulheres que, que são bem sucedidas na carreira, né, muito bem sucedidas que alcançam é, postos de comando, normalmente boa parte delas não teve filhos, às vezes até nem se casou, porque é, é quase que uma, ela acaba tendo que fazer, o que é péssimo, né, que fazer, tendo que fazer uma opção, sendo que essa opção deveria ter sido simplesmente por uma decisão, não quero ter filhos, porque eu não quero ter filhos, porque eu não gosto de criança, porque eu acho criança chato, enfim, seja pelo motivo que ela tenha feito essa opção, que fosse por esse motivo. E o que a gente vê do, dos dados é que essa mulher que acaba sendo bem-sucedida é essa mulher que mimetiza, e aí com a e tudo mais, o comportamento do homem, que é esse homem que não tem esse comprometimento com a família, porque o homem mesmo que ele tenha filhos, ele não é visto né, na, nas empresas é, ou mesmo em qualquer outro tipo de, de serviço, mesmo que ele seja o dono da empresa, é, ele não é visto como essa pessoa que vai precisar ter tempo para a família. Né? Ao contrário, a, é, o, os dados mostram que o, a forma que os empregadores enxergam os homens que são pais é de uma maneira positiva Porque esse homem agora ele tem pelo que lutar Então ele é o provedor da família Então eu vou dar mais é, opções para ele Eu vou dar um cargo melhor e tal E que a mulher em contrapartida Acaba sendo tratada da forma é, Exatamente oposta né Essa mulher agora que tem filho Ela tem que sair para poder levar o filho no médico Ela tem que resolver uma série de coisas E esses mesmos dados mostram que Normalmente as mulheres que têm filhos Acabam ficando elas Mais comprometidas com o trabalho Pelo mesmo motivo porque elas agora têm uma família para sustentar Porque elas agora precisam, né, dar conta Daquele trabalho, e elas não são Reconhecidas por isso, Ela, o comportamento Delas acaba de fato mudando é, E o do homem não, o do homem Sempre foi aquele, ele tem filho ou não Ele fica casado ou não, não faz diferença Ele continua tendo exatamente o mesmo comportamento Ele não melhora nem piora, mas ele é Visto como se tivesse melhorado Enquanto a mulher que de fato é, Passa a ter uma uma, uma uma, talvez uma vontade, mas Vontade é uma palavra péssima para isso, né? Porque com certeza não é por vontade, mas por necessidade mesmo. Ela precisa buscar e se manter ali. É, ela não é reconhecida por isso. Então, é, tentando trazer aí a ideia do sistema, né, do sistema jurídico para essa questão, é, o sistema jurídico ele está sempre atrás. Ele é sempre do passado. Eu não consigo criar uma lei pensando. Só, eu não consigo não. Eu até conseguiria se a gente sentasse para pensar, né? Quais são os problemas que vão surgir no futuro? Então vamos começar a pensar em leis para esse futuro. O que vai chegar é, é, é possível, não é impossível Porque a gente pode sentar aqui e começar a, a, a exercer né, A nossa capacidade de imaginação Ou de, de percepção mesmo da realidade do que está acontecendo agora Para poder evitar problemas no futuro Mas na prática não é assim que acontece As pessoas precisam sofrer com os problemas tá todo mundo aí cheio de, de questões Para que comece a, a haver um movimento E essas lutas propiciem é, a alteração legislativa e isso é muito triste, né, o tempo inteiro porque ela sempre vem atrasado e sempre vem depois de um monte de gente ter sofrido com uma série de injustiças. Agora me parece que uh, o número de mulheres no mundo jurídico hoje é muito grande, né? Então pode ser que isso é, traga um, um ganho, né, de perspectiva para para o nosso meio, digamos assim, meu e de Lorena. Mas também, né? Pelo menos em termos de representatividade, a gente começa a se é, é, parecer um pouco mais bem representada. Por outro lado ontem eu recebi a lista é, a gente, para quem não é do direito de tempos em tempos a gente tem um pedacinho do, dos tribunais que são é, formados, os tribunais que são é, onde estão os desembargadores vou, vou tentar simplificar dessa forma, né? Lá um tribunal que são os colegiados que vão fazer as decisões de segunda instância, né? Depois que o processo passa pelo juiz tem um recurso e aí esse recurso vai ser julgado lá pela segunda instância num num colegiado, né, que são pelo menos três juízes em cada turma, ou então pro pleno, que aí é o tribunal inteiro, então. E aí tem um pedacinho que é formado por membros do, da advocacia e membros do Ministério Público, né, Para de vez em quando dar uma diversificada, para que o tribunal não seja composto exclusivamente por juízes de carreira, tá? Então, esse, esse espacinho que é ocupado por advogados, é, de vez em quando a gente, nós da, da, que fazemos parte, né, dos, dos advogados inscritos na OAB, a gente recebe essa linha a gente tem que participar, votar em quem que a gente quer que dispute é, o espaço lá que, que vai ter para essa vaga da OAB. E agora vai ter uma vaga, né, para advogado do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Espírito Santo. E eu peguei a lista ontem. Eu não me lembro se são 10 ou 11 pessoas. Tem uma mulher. São 12? Dois. São 12. Então são 12. Tem uma mulher disputando essa vaga. Mas assim, a gente tem mulheres, que, duas mulheres que ocupam o STF, então alguma coisa, né? Já caminhou é, nesse sentido. Eu, eu sou uma eterna otimista desse, desse processo de, de melhoria das nossas relações sobretudo com a participação das mulheres e as coisas vêm é, eventualmente mudando, mas ao mesmo tempo continuando exatamente como sempre foram
3: gente só da Lô falar do direito, porque eu não vou entrar nessa parte, mas eu vi esses dias um, um pronunciamento da Manuela Dávila falando então eu acho lindo ver Carol super otimista demonstrando a quantidade real de mulheres que estão hoje no meio jurídico mas já me entristece muito porque, assim, não é esse meio que faz leira. Né? Então a gente tem um caminho muito grande para percorrer. E aí a Manuela Dávila, o questionamento dela era extra, assim, é a última eleição que ela perdeu, ela falou, eu preciso relatar a injustiça que existiu nessa campanha, porque isso foi uma violência contra a mulher, ninguém estava preocupado com a minha pauta, as preocupações eram, eu mudei o cabelo, a roupa que eu estava vestindo, se eu estava com um filho pequeno é, na Câmara ou não, então, isso me entristece. Que é isso. E, e a, e a, ela faz um texto longo, né? Bem bonito, assim, parece que é, vai lançar um livro ou já lançou, não sei. Mas é, o questionamento dela é assim, é falando que eu não quero, eu não tô fazendo questionamento para que a gente tenha necessariamente mais mulheres num, num, né, numa câmara, num. num... O meu, meu questionamento é que, tendo essas mulheres, a gente tem visões políticas diversificadas. E aí a gente vai ter uma mãe que, tá que tem que cuidar do filho e o filho tem que ter creche. E aí a gente vai ter creche, entendeu? Porque quando a gente tem todos é, homens brancos e eles fazem a lei, a gente tem uma não... Diver... E aí é, 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 é o que ela fala, não tô falando que não tem que ter homem branco, eu tô falando que tem que estar tá diversificado. Porque a gente só vai conseguir enxergar outros pontos se a gente tiver outros pontos de vista. E aí se tá todo mundo falando na mesma página, o problema da, da mulher preta não vai ser trazido pra roda. E tem que ser, meu amor, porque olha a quantidade de mulher preta que a gente tem. E se esse problema não for trazido, vai ter uma galera que vai ficar, né, na base da pirâmide. E isso não tem como mudar.
2: Não, é, eu ia tocar nesse assunto também, né? Acho que não, a parte jurídica ela também abarca a legislativa, né? Então assim, eu acho que tudo demora. Primeiro vem o fato, depois o direito. Eu acho que é o único, um dos únicos ramos que podem ter uma, que pode ter uma projeção de direito ambiental, né? Direito ao futuro, é aí com as, mas enfim, as coisas. O direito já vai, não dá conta. Não dá conta de acompanhar, vai a reboque mesmo, para a mulher ainda mais. Por quê? Bom, não sei o que estou dizendo, mas assim, é, qual, qual, qual foi a, a identificação, aí o diagnóstico, além da, da, da norma né, vindo sendo construída por homens e para homens, dentro de um contexto né, cultural, as pessoas, os operadores do direito e os elaboradores das legislações, né, são, pela grande maioria, agora a gente está ocupando esse espaço mesmo. Então, assim, a grande maioria é por homens que que não tem as vivências, que não tem as demandas e não, pode até não ter a demanda, tem gente que não tem a demanda, mas representa o grupo que tem e ouve, né? Mas a maioria dessa, desses lugares ocupados por pessoas que não tem a demanda da creche, de uma lavanderia pública, da alimentação no trabalho enfim, então são pessoas que desconhecem ou se conhecem não faz a questão porque como para eles já tá muito bom, entende? Então não quer mudar o que para eles já tá legal. Então é, é importante não só ter mulheres é, ocupando esses lugares também, e principalmente, eu acho que também assim, principalmente nessa produção nessa no, no poder legislativo para trazer essas demandas e, e, e para mostrar que aborto é uma questão de saúde pública por exemplo, também de operadores né, porque, só dar um exemplo no jurídico, há casos que estão submetidos aí a Maria da Penha dependendo aí da edificação é uma pena baixa, então estava acontecendo de, de, de tudo para escrever, tudo para escrever e, e ser impune, não estou dizendo, gente que eu concordo com a tutela penal não, tá isso aí é outra questão também. É, eu não estou dizendo que eu sou a favor de tipificar, não. só Estou assim, é, informando mesmo que nesse caso do jurídico, em relação à questão criminal, por exemplo, é, acontecia de, e tu prescreveu, cara, era e nada acontecia, né? Então só assim, está tá sendo eficiente. Aí as pesquisas para ver se a, se a lei estava sendo eficaz, e tal. Até que uma mulher veio e falou assim, ah, não, vamos colocar uma etiqueta com tal cor no, 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 no processo para quando tiver ali, a gente está falando de processo físico, né? Para quando tiver ali no cartório, a gente identificar ah, e, de acordo com a conclusão, ver esses casos que prescrevem primeiro. Pra... Então, assim, mas a mulher ela, ela é, é o lugar, né? Então, assim, é lugar, é, não só te fala, mas de vivência para quem não tem abertura de, de ouvir essas pautas e concretizar isso. Então, assim, a cota está aí não é à toa, né, em relação à questão da mulher no parlamento. Aí vem todo toda esse critério quantitativo. Ah, o TSE cobra 30%. Então, vamos pegar aqui a secretária, a, a não sei o quê, que ela não é uma candidata, ela só está ali para cumprir a cota, então não tem uma, entende? Vamos usar aqui, porque aí a gente vai usar o dinheiro do fundo partidário, porque já tem essa política do fundo ser utilizado para campanha eleitoral feminina, para é, tirar os 15%. Hoje na Câmara a gente está em 15% de mulher. E que não, e que não acontece, é, não, não, não tem essa, essa concretização, essa paridade né, nessa elaboração de leis e tal. Não porque. Aí existem outras discussões, né? Se o corpo feminino já é uma. uma uma representação potencial, porque existem mulheres também que não tem pauta feminista, né, gente? Venhamos convenhando. Tem mulheres que falam que é azul é de menino e rosa de menina. Então, o é, que, que essa mulher representa para a demanda feminista, para a pauta feminista na agenda? Nada. Pelo contrário, ela, tá só, ela só prejudica, né? Então, assim, independente de pauta, tem quem defenda que a presença dela por si já é uma representação, mas é importantíssimo é, os operadores do direito, é, né? Chegar num ponto do Bolsonaro ser condenado, por exemplo, a dando moral por ter o né? Então, assim, até pouco tempo isso não ia acontecer. Por quê? É normal. O que que tem falar? É brincadeira, né? É o machismo recreativo. A gente tem um racismo recreativo, a gente tá no machismo recreativo. É uma brincadeira. É, então, assim, de virar e falar assim, ah, não, mas só passou assim, não é estupro. O conceito de estupro em si direito não é o conceito que abrange a totalidade, né, da, da violência. Então, assim, é isso. É na, na faculdade isso ser passado de uma forma que possa abarcar essas pautas na, na, no, na formação da Operador do, do, do direito, na atuação do parador ter lugares com mulheres, na, na produção legislativa ter lugar com mulheres que representem e que, que, que levem essa pauta, né? E, e com isso, a gente, isso tudo, isso tudo perpassa pela produção da norma. E a produção da norma e de onde vem o normal, né? O normal, no sentido semântico, é o que tá na norma. Então, assim, se o estupro lá não tá na norma, o estupro vai ser normalizado. Não tá, assim, como, como proibido, isso que eu tô querendo dizer. Se na norma ele é permitido, ele vai ser normalizado. Então, assim, eu acho que o direito, ele, ele vai atrás, né? Primeiro acontece, depois ele regula, regulamenta, mas a, a regulamentação, ela tem, que, ela tem que abarcar essas demandas e a, a presença da mulher e a capacitação dos operadores sob a perspectiva de gênero é um instrumento eficaz. É virar não só para a mulher, mas para o magistrado, para o desembargador, para o advogado, né? Que não pega a causa tal, porque, ah, isso é normal, isso não vai dar nada. Então, assim, é a capacitação disso desde a faculdade mesmo de operar nessa ótica de reconhecer né o reconhecimento é, que são demandas o que que é proibido o que que é permitido o que que é naturalizado o que que não é, é e a régua é da é, é de quem sofre né a régua disso é ouvir mulheres e, e assim acho que que com essas com esses instrumentos a gente consegue correr atrás né de uma paridade maior eu acho que que pode funcionar com prazo né
1: é, correndo o risco de a gente estar aqui é, se perdendo muito do tema, né? Precisamos debater todos esses temas em outros momentos. É, vamos convidar a Lorena para estar aqui com a gente em outras situações. Mas eu queria retomar para a questão do, do controle sobre o corpo feminino, é, que também está nesses lugares, né? Porque uma coisa que você repara, se você for do. do eu tô, vou falar do mundo jurídico, que é o um mundo que eu, que eu frequento, mas é, me parece que isso não está é, é, limitado ao, ao meu espaço de trabalho. Uh, o como as mulheres para se sentir respeitadas né acabam mudando até a sua postura postura de roupa postura de fala postura de, de atuação uh, de performance mesmo é, no mundo do trabalho né interessante de ver é, e o quanto a gente tem dificuldade ainda de lidar com isso a, a gente a, a Lorena mencionou aí, acho que foi a Lorena que falou sobre a, o questionamento da vereadora né que foi estava é, lá é, é, presidindo uma Sessão, eu não me lembro agora qual foi o dia, né? Qual era a homenagem, acho que foi no dia da mulher, mas eu não, não me lembro, não tenho certeza. E ela tava com uma roupa um pouco mais é, de ombro só, né? Com, não seria nenhum decote, né? Vamos, vamos combinar, mas enfim, ela tava com uma, uma blusa que apareceu o ombro e o um vereador quis caçar a palavra dela, disse que ela não tava vestida de forma apropriada. É, o quanti a quantidade de propagandas que a gente vê na TV uh, que tratam da. A venda do corpo da mulher Como, como uh, atrelada Aquele produto que está sendo vendido né? Vai vender uma cerveja Bota uma mulher praticamente nua Para poder ficar é, é, aparecendo E fazendo uma relação eu, eu não consigo nem entender qual é a relação De você é, beber cerveja Com uma mulher gostosa Enfim, eu, eu, eu sinceramente Eu como mulher, isso me ofende profundamente eu não consigo entender qual é o objetivo Da propaganda Quer dizer, eu consigo entender o objetivo da propaganda que atingiu o homem Mas é, é muito surreal né, a gente pensar Que isso acontece todo dia, está acontecendo até hoje Mas uh, também Há um movimento no sentido contrário né, E o fato de existir Mulher na publicidade, o fato De existir mulher no direito O fato de hoje existir mulher em muitos espaços é, Menos privados E um pouco mais públicos é, Vai fazendo com que é, Outros olhares comecem a aparecer E a gente vai se, se, é, se Modificando né, mesmo mesmo né mudando essa perspectiva então eu quis trazer esses dois exemplos só para Ah, tem um, um outro exemplo também que eu tinha notado que era no esporte né eu não sei se vocês se lembram nas olimpíadas é, teve um, um time feminino agora eu não vou me lembrar de qual qual o esporte que elas praticavam não sei se era handebol, não me lembro de algum país é, europeu que elas estavam usando uma roupa menos decotada e elas foram proibidas de jogar porque elas estavam com essa roupa menos decotada porque era o, o, o uniforme comum desse esporte acho que era um, um, um short mais curto né e elas estavam usando um, um short mais mais compridinho mais largo e tal que é, marcava menos a roupa a, a, o corpo delas e elas foram proibidas de jogar e aí teve uma série de questionamentos e aí o, o comitê Olímpico é, não queria deixar enfim olha só como o controle do corpo feminino eles barra em, em, em situações assim que são impensáveis né quando que você imaginaria uma situação dessa, em 2021, que a gente tá, é, e isso ainda tá acontecendo. A gente começou... Uniforme aqui... de
2: aeromoça também, Carol.
1: Uniforme, Uniforme de aeromoça. Verdade, verdade. Agora tá, tem algumas é, empresas que estão mudando, uhum. né, que estão refazendo isso. Que bom que isso tá acontecendo, que bom que tá tendo esse movimento. Mas é engraçado, porque a gente começou discutindo aqui e se meu namorado interfere na minha roupa, é, pra chegar no final e dizer assim, gente, a sociedade inteira interfere no corpo tá A controlar na
2: nossa roupa, a sociedade Controla a
1: roupa, controla como Que a gente se porta, controla a nossa Performance, controla o que a gente fala Controla como a gente se porta E, e isso precisa ser revisto Isso precisa ser revisto em todas As instâncias, isso não é um, O problema não está Exclusivamente no seu namorado não querer Que você saia de saia curta, esse problema É político, ele é muito maior então, é, é, Um dia eu estava discutindo Com minha cunhada aqui em casa E ela disse assim, ah, eu não gosto desses assuntos Porque eu não gosto de política, eu estava falando alguma coisa de política e ela falou, falou essa frase. E eu falei assim, o problema todo é a gente achar e se iludir achando que a vida pode ser apartada da política. Tudo é político. O ser humano é um ser político, que ele tá no mundo, porque qualquer falta, ela tem repercussões para todo mundo. São repercussões políticas. Então, o controle dos corpos femininos ele está em todos os lugares. Ele não tá só dentro da sua casa. Ah, não, mas eu gosto, não me incomodo do meu namorado agir dessa forma comigo. Não, tudo bem. Então você fica aí com a sua... É, seguindo o seu caminho, buscando a sua própria autenticidade. Quem sou é eu pra dizer que pena. você tem direito? É. Que pena, né? Mas não invalide essa pauta, porque isso é uma pauta pra muita gente. Isso é um problema pra muita gente. Isso é uma questão pra muita gente. E isso gera risco de vida pra muita gente. Porque isso começa numa saia que tá curta, ou num decote, ou numa vereadora que vai com o ombro de fora e vira uma situação de violência. Esse vereador se se alguém assistiu o vídeo, se não tiver assistido, é, recomendo, é, a, pelo, até por uma questão científica mesmo, né? A gente precisa conhecer os nossos problemas. Ele age com violência naquele, naquele momento. Então, a coisa começa no controle do corpo, é, mas ela não vai ficar ali. Isso não é simplesmente um controle de cuidado. Isso não é proteção. Isso é controle de você e da sua autenticidade. Ah, então todo mundo tem que usar saia curta? De jeito nenhum. Cada um usa o que bem entender. Agora, eu não posso querer Limitar o uso de roupa Ou de performance Ou de vida de qualquer pessoa que seja A pessoa precisa ser ela mesma E pra ela e aí quando a gente vai falando né Acho que a Larissa tocou nesse ponto Uma vez meu irmão me perguntou é... Poxa, mas vocês mulheres ficam, ficam Lutando aí por feminismo Por igualdade e tal Mas ao mesmo tempo ficam fazendo marcha das vadias E aí querem sair com o peito de fora E vocês estão dando exatamente O que o homem quer E eu assim, mas mas não é sobre vocês. E esse é o problema. Não importa se é o que vocês querem ou não. O problema é que vocês estão tão centrados em vocês mesmos como sujeitos de todas as relações que quando a mulher resolve fazer alguma coisa diferente eu tô olhando pela... você tá olhando pela sua perspectiva. Não, meu querido.
3: Não é pra ser sobre eles.
1: Não, não é. Talve,
3: é, talvez, a, talvez até o questionamento dele tenha sido assim. Tomem o cuidado porque, acho que até a Bá uma hora falou isso. Falou, tem que ter cuidado porque eles estão pegando as nossas pautas estão usando nossas pautas. Então, para a gente Sim. não cair nesse 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 perder disso, né? De tipo ficar o tempo é, é o cansativo é que além de lutar a gente tem que estar o tempo inteiro vigilante, né? Tem é, que estar o tem tempo jeito, inteiro né? atento.
1: Ah. É isso não tem jeito.
3: Não
0: e é, é isso que você falou, quando eu falei desse exemplo, eu falei, cara, a gente nunca consegue estar tá ganhando, porque é, é isso, né se a gente vive numa sociedade que legis, legisla sobre o nosso corpo que, vi, que é um grande panóptico vigilante do nosso corpo o tempo todo é lógico que o nosso empoderamento vai passar sim pelo corpo é aquilo, né, quando você refuta um argumento inclusive é, estressando o seu então você não vai controlar meu corpo eu vou botar o peito de fora, é, é isso isso faz parte de você conquistar um espaço você marcar um território, lógico, mas o que, o, que, o, que, o que eles ganham a gente, né, e é acelado justamente aí, o empoderamento passa pelo corpo, ele não passa pela estética. Eu acho que talvez essa seja a grande questão, e eu falo isso pra mim, porque é difícil como mulher não, não, não acabar voltando pra esse espaço. E é isso, a gente tem que entender que é, é um espaço que passa pelo corpo no sentido do sujeito, de uma identidade, de, de, de uma personalidade e de, e de criar limites, que não serão transponíveis, né, e não deixar a coisa resvalar para uma questão da, da estética, que é, é aí que o mercado se locupleta, né? E é aí que ele garfa as nossas, as nossas demandas, né? É, acho que estética é erotização, né? Eles Perfeito. erotizam tudo, Perfeito.
2: né? Então, assim, é, é, é pegar e
0: esquentar no café,
2: né? É, Requentando café, café. Erotizam tudo. Então, assim, é, é, a questão da liberdade sexual e da, da, do corpo e tal não é erotizar. Existe uma interpretação equivocada aí, entendeu? Não é erotizar. É, é de autonomia mesmo. De, de, de autodeterminação De autoreconhecimento E, e por aí vai então, cê, E o capitalismo realmente se apropria tudo Achei bacana demais a Laura falar Porque é isso, ele vai se apropriar E qualquer coisa que a gente faça, ele vai
1: se apropriar Mas não tem
2: a ver com erotização Nem, tem, nem não pode ter também com a estética
1: né? Sim, e a gente precisa se questionar E aí faz, trazendo uma reflexão né, é, De por que Que uma mulher sem camisa é, 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 Sofre Com essa erotização E um homem sem camisa não sofre nenhuma é absolutamente normal. Os homens andam sem camisa no meio da rua, né? Como se tivessem é, dentro de casa, né? Como nós faríamos dentro de casa, no máximo, no momento que não tem ninguém. É, e a gente precisa se questionar sobre isso, porque será que que quando essa mulher está sem camisa, está com os peitos de fora, é, fazendo lá, enfim, se colocando, retomando o controle sobre o próprio corpo, será que ela deveria? Será que a gente deveria estar tão preocupado assim? Eu não estou dizendo que ela não corre risco, veja bem, tá? É, ela vai correr risco, ela vai, a gente precisa proteger essa mulher, não é nesse sentido. Mas é, é muito triste, né? Porque ela não deveria estar preocupada com isso, não deveria ser um problema. Ela tá fazendo exatamente o que o cara sempre fez. Por que que um homem nu não faz, não chama atenção, né? não é erotizado como uma mulher nua, né? E ao mesmo tempo, engraçado, os corpos nus de mulheres são utilizados para vender todo tipo de coisa. O quanto a gente vê mulheres sem, sem, sem sem roupa no carnaval, uh, nas propagandas, é, enfim, em todos os lugares, nas novelas. E a gente não pode ver, o corpo da mulher tem que ser tapado, tem que ser protegido, ela tem que ficar casta, mas ao mesmo tempo é isso que vende, porque é isso que se erotiza E enfim, a gente vai explorar isso até o último fio do cabelo. né? Mas Gente, eu acredito que estamos Num processo de... Larissa falou Que eu sou otimista e sou mesmo Acredito que estamos num processo De desconstrução De, de todos esses tabus né? De todas essas é, Sensações de naturalidade Que precisam ser revistas Que de naturais não tem nada E que foram só criadas pela nossa cultura E portanto, se foram criadas pela nossa cultura Podem ser revistas e recolocadas Sendo assim, seguindo por esse caminho é, acredito que a gente vai melhorar, né? A gente já está melhorando e vamos e vamos seguir caminhos de melhora. Mas e se nada disso der certo, Lari. Aí a gente muda. Aí a gente muda. <risos> gente, boa noite. Muito obrigada, obrigada aos ouvintes que estão ouvindo a gente até agora e um beijo. Boa noite. Beijo. Tchau, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> Tchau, pessoal. Boa
0: noite. <risos>
3: Curtiu? Segue o Muda no Instagram e no Spotify. Aproveita e ativa o lembrete e o sininho para você ficar sabendo dos novos episódios. Nós vamos adorar receber sugestões de temas e saber se os nossos episódios mudaram vocês.
0: Ah, lembrando que o arroba do Muda, os nossos e dos convidados estarão sempre na descrição do episódio, tanto no Spotify quanto no Instagram. Música oh, 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 oh